0: 日本新股神 CIS 的股票投资数，呃，今天是第二十六集。二十六集呢，我们继续来看本章第呃本书第六章的内容啊。这一节呢，主要是讲这个兼职炒股，因为它是之前是,是公司职员。从那之后，我做职员期间赔掉的钱不仅都赚了回来，资产也越来越多。总资产一千八百万日元的时候，正好赶上有一次我去中国出差。那个时候，国有资金正注入日本的银行里来处理不良债权，所以银行股一直在上涨。我当时持有三井住友集团和 UFG 控股的股票，我还使用了杠杆融资，所以持股的金额有三千万日元。那个时候的杠杆率可以融到买入的现货股票价值的 80% 的三倍，也就是最高可以融到 3.4 倍。使用杠杆的时候，担保的股票下跌的话，那么。总额就会以三点四倍的速度下跌，钱就会减少的很快。出差那天，我坐的是下午三点的航班，用手机看了一眼股价，已经涨停了。这样到第二天开盘为止，一直上涨的可能性很大。仅仅一千八百万日元的资产，却持有三千万日元波动大的股票，相当危险。而且当时中国还没有日本的手机信号，只能查到日经指数和纽约的股票指数，还只有中文和英文的信息。出差的时候拿到的补助是一天两万日元左右。结果我就只能想，哎，冒死持仓吧。结果是出差的第二天股票上涨，第三天暴跌，第四天又涨回来了。我回来的时候正好赶上又上涨了，已经超过出差前的价格。真心感叹感叹啊，回来的时机很好。如果不是去中国出差，按我的套路的话，涨停到第二天高开始不会卖，一旦下跌了就会卖。如果再上涨了，我会很傻的去买，但肯定赔钱了。所以这个时候。出差呢，结果是不错的。经历到了中国出差，我虽然没有想马上辞职，但是确实感到不方便。拜访客户的时候，也不能五分钟就啊低头看看手机、啊、在回程的车上，终于可以看手机了。经常有出人意料的情况发生。所谓低开，就是午休结束，下午的时候开始下跌。这时候我一般卖股票的可能性很高。如果去拜访客户的话，一旦发生了继续下跌的情况很多。如果不是去客户那里，这本来是五十万日元，或者本来是一百万日元，或者本来是两百万日元，损失的金额随着资产的增加在增多。这一节呢内容很简短，他讲的意思是什么？就是讲，呃，他的作为一个有专职工作的啊，一个职员。然后来炒股啊，投资股市呢是他的这个兼职啊，等于第二职业。国内说的话，呃，已经影响到了他的对他的交易啊产生了影响。呃，但实际上我们看到，所以生活中有很多的人，这个啊、呃、有专职工作的情况下，其实投资股市的话，我说在比较优秀的啊这些人当中，其实还是有大有人在的。为什么作者出现这种情况呢？其实我个人认为还是跟他的风格有关系，他这种风格。日内高频再来杠杆啊！刚才讲三点四倍杠杆，你下跌的时候也是以这个速度啊。那么一旦下跌以后，钱损失的非常快的。所以这种情况下，这种风格决定了作者必须要盯盘。由于他要盯盘，所以他有专职工作的话那必然会如果这个工作不是直接做投资管理啊、资管的话，那对他影响非常之大的。对吧？你客户坐你面前，你就总跟他说：“哎，抱歉，不好意思啊，我得看看股票行情。”你这生意怎么谈呢？工作怎么做呢？所以说，后来啊，到下一集啊，会谈到作者没有办法啊，到他资产到了一定规模的时候，他决定辞职，专职来做这个投资。所以我觉得这是跟他的风格是有关系的。但如果是另外一种风格，就是你的风格偏中长线的话，你不是高频的交易的话。这种风格，你其实不用去在乎日内的啊。以 A 股为例，现在四个小时，对吧？你不用就分分钟盯着它。这种风格的话，其实你有专职工作根本不会受影响啊。所以我觉得这是风格决定的，啊，风格决定的。他这种风格啊，我讲了三个特征啊：这个短线经常日内，然后高频，然后杠杆啊，经常使用杠杆。所以你要经常的做决策啊，你要频繁的做决策、啊。所以你必须要离市场很近，呃，但是我们必须得讲啊，虽然 CIS 做的非常的成功，但实际上能很出色的完成这个工作的人是非常少的，啊，这是客观的事实。但是这这里边有个悖论啊，很幽默，就在生活中你发现我们身边的百分之九十的人，他特别特别向往这种，啊，这种这种风格，因为这种风格你做对了以后来钱是很快的，但人性的潜意识又告诉这些人。啊，说我是不会赔的，我是不会亏的，啊，亏是他们的事儿，所以这就是人性特别幽默的地方。但结果其实你到年底一算账呢，哎，都是亏的，啊，用这种风格去玩的，绝大多数人都是亏的，能出来的一定是少数。那大家想一想，啊，你可以在身边自己去做一个调研，看是不是这样的，啊，但是，呃，所以那一年的时候，杰夫贝索斯我之前讲就跟巴菲特聊过这个事儿啊，他说你这。你这玩意儿也没什么神奇啊，就你大家都知道你的方法，对吧？为什么都不模仿你呢？巴菲特怎么回答？巴菲特说：“没有人愿意慢慢致富，没有人愿意啊，慢慢的致富，都想快一点。这个都，无论是穷人、富人，其实潜意识都会有这种想法，对吧？不是这这这一年有一句话流行的，怎么说呢？”啊，一年三倍不稀奇，难的是五年一倍。这个后半句话“五年一倍”什么意思？呢？我的理解是在一个相当长的时间跨度，几十年的跨度内啊，这这个人用他的体系坚持五年一倍的这种像，像看起来像蜗牛一样的，但实际上通过这个复利的效果以后，他比那个所谓的一年能赚三倍五倍的那个短线的股神，最终的收益率要高得多得多。对吧？今天我在北方的，我同学啊打电话给我，几个月没联系我了。上次也是股票的事儿。这个今天嘛开,开篇寒暄了一下啊，他他孩子的事情问了我一些建议吧，很简短就结束谈话了。后面部分又话题又回到股票上了啊，那还是老套路，你你看好什么？对吧？然后聊起来的时候，呃、啊，聊就聊到这个这个这个风格的问题的时候。啊，他提了一位非常知名度的这个基金经理，这位这位呢跟我我们早年是在同一个城市的，然后谈到这位的时候，我就给他给他谈到了一位这个长城基金的这个第一任的总经理，啊，非常牛的在业界，但这个人太低调了啊，业界知道，可能这个投资这个圈子里还有些人知道啊，投资大众知道他的就很少了啊，基本上没人听说过他的名字，这个人叫。呃，这个人姓张，很低调。呃，他为什么低调呢？因为他后来辞职了，啊、呃，从长城长城基金辞职了。张涵，啊、呃，涵养的涵，啊、呃，做投资做的非常，在融通也做过，做的非常的牛。但是呢，落辞就等于辞掉所有的公职啊、呃，自己来做投资。所以我。那一年我读到他的东西的时候啊，就我觉得他里边有句话讲，就是生活方式决定你的高度，这话讲的太对了，太对了。你到底想要什么？对吧？你是想要一堆一堆人要负责，呃，你要为他们负责，你还是想要这个？你还不但要搞研究管人，你还得去负责募集营销，你也得抓。你还是想要做自己？啊，这个这个是有一个取舍的。所以，刚才跟跟这这位同学啊，中午打电话给我的时候，我们聊起来这个问问题的时候，我就跟他讲到了，呃，一五年的时候，中国有一位非常有名的基金经理，名字不提了啊，他的姓是开头是 R 开头的，很牛很牛的，你看他一五年一六年业绩非常牛的，啊，全中国我想很多基民都知道的，但是我请你再看一看，这位现在还在吗？他的基金还在吗？应该有几只已经清盘了吧？但是，一五年、一六年，尤其一五年很牛，他的业绩，他的业绩做得非常棒，呃，牛到什么程度？牛到像我刚才讲的那种，就大家可能平均基民经理可能一倍，啊，他一年可能干了三倍五倍。这个时候基民一看，嚯，这不是股神吗？来吧，申购啊！所以大众他只看短期的，对吧？一年的好就是永远好，然后呢，一年不好，永远不好。对啊，你看基金经理不是这样的吗？甚至说一年都说长了，我看半年看看一个季度表现不好，滚蛋，这人不行，水平不行，都这么玩的。所以都这么玩的结果是什么呢？这些人脑袋上就写了两个字：大众，这是很好听的一句话啊。不好听一点，再给加两个字：乌合之众。这还不是最难听的，最难听的是什么？又回到两个字：祭品。什么祭品啊？猪牛羊，庙里祭祀知道吧？啊，天坛祭祀，摆的什么祭品？摆上供桌的祭品就是牺牲品，老百姓的话就叫牺牲品。谁的牺牲品？证券市场的牺牲品。所以，想明白这个道理啊，我们去解读这个 CNS。我们也想看风格跟我们不一样的里边有没有值得我们借鉴的，因为这个不是我选的题，我讲的是这个听友选题的啊，点就点了好几回是吧？让我去解读他这个，所以，呃，能不能看清楚人性当中的这个这个事情，哪个是大概率的事情，哪个是康庄大道，哪个是崎岖的小路，啊，哪个是华山背后的那个可以偷袭的，啊，有的地方九十度啊上去一百个要摔死九十个。你到底选哪条路？所以这事儿自己要琢磨清楚。行了，我们今天呢就解读到这里了。